0: Regenbogengespräche, der Podcast mit Felix Kaiser und Patrick Mai. Hallo liebe Freunde da draußen, hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Regenbogengespräche, Folge Nummer 64. Und heute heiße ich Ihnen auch natürlich herzlich willkommen, wie kann es anders sein, die 1000 Volt der Regenbogengespräche und meine grüne Wiese im Spätsommer. Herzlich willkommen, Felix Kaiser! Ja.
1: Hallo, 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 hallo. Da waren aber sehr viele politische Farben drin, weil es ja heute Was? um Wahlkampf geht. <lacht> ja, und auf der anderen Seite in der berühmten blauen Ecke, der Mann in der blauen Ecke, das I bei BürgerInnen. Begrüßt mit mir <lacht> Patrick May. <lacht> ja, Dankeschön, danke. Wir sind in der heißen
0: Phase. Am Sonntag, genau. am Sonntag wird gewählt in der heißen Phase des Wahlkampfs und natürlich auch in der heißen Phase der Regenbogengespräche. Wir sind so erfolgreich wie noch nie ähm, so. <lacht> in den letzten zwei Jahren. Ähm, ja, aber Felix, erzähl, erzähl uns mehr. Sind das nicht schon zwei Jahre? Wir sind im zweiten
1: Jahr, aber ja, zwei wir sind
0: Jahre. Im zwei, im, wir sind im zweiten Jahr. Es Gefühl, ist schon gefühlt, ist das Jahre, schon. Ja,
1: Ach, ja. 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 Ein Rekordjagd jagt den nächsten, die Warteliste ist lang. Uns werden die Gäste äh, abgeworben und äh, tauchen Missbrauch. in anderen Sendungen <lacht> und wieder auf. Und, und, und. Oder man macht Konkurrenzsendungen und so weiter. Aber das ist ja alles gut, konkurrenzbelebtes Geschäft. Es gibt ja nur 25 Millionen Podcasts in Deutschland. Natürlich kann man noch mehr gebrauchen. Aber es gibt nur eine, ein Format Regen Regenbogengespräche genau. Und wir haben wieder... Knaller dabei heute. Es geht um die Wahl, es geht um die Wahl, die Bundestagswahl, es geht um die Wahl zum Berliner Abgeordnetenhaus. Du hast es schon gesagt, wir haben fast nur noch 48 Stunden Mehr vielleicht, je nachdem, wann er die Sendung hört. Ehm, bis zur Wahl. hört ihr auch euch schon sie gewählt. Auf, auf, auf dem Weg auf zum, dem Weg zum zu, Wahllokal. Zum, Wahl, zum Wahllokal, genau. Scheidet euch nochmal um oder ihr sitzt gerade in der Wahlkabine <lacht> <lacht> mit der Zitze. Und hält, in die Hand.
0: haltet den Verkehr auf.
1: So. Ist es, genau. Wir wollen darüber sprechen. Wir hatten ja oder haben ja eine äh, Reihe innerhalb der Regenburg-Gespräche mit jungen Kandidaten oder jungen engagierten Politikern. Das wollen wir heute insofern äh, komplettieren. Aus terminlichen Gründen war das alles nicht so schwierig, äh, war das alles nicht so einfach. <lacht> Boah, ist halt <lacht> äh, das ist alles nicht so schwierig, genau. Also wir werden auch, weil wir uns ja nicht vorwerfen lassen wollen, dass wir vielleicht irgendwie eventuell politisch eingefärbt werden würden, eben nicht nur CDU-Kandidaten vorstellen, beziehungsweise ähm, äh, junge, also junge Union, hatten wir ja den jungen Union Berlin, also junge Union Berlin-Vorsitzenden, genau, Landesvorsitzenden Alexander Mayer, sondern auch mal ein bisschen äh, in die Welt der anderen Parteien gehen, beziehungsweise mal engagierte Kandidaten, Kandidatinnen der anderen demokratischen Parteien vorstellen. Kurz, sehr engagierte
0: Kandidaten.
1: Wir haben auch noch kurz vor der Wahl, es hat zum Glück geklappt, unseren ersten Gast der Regenbogengespräche überhaupt. Wir ja, haben den stimmt. Kandidaten der CDU für das Amt des regierenden Bürgermeisters von Berlin, Kai Wegner, getroffen. Mhm. mit dem letzten Satz, nein, mit dem letzten Statement beziehungsweise mit den Statements, mit den wichtigsten Punkten, warum er die Wahl gewinnen wird, beziehungsweise warum das so wichtig wäre für Berlin. Das hören wir später. Und natürlich auch unseren LSU-Berlin-Landesvorsitzenden und Direktkandidaten im kollwitz Mario Röllig, mhm. den wir auch schon in der Sendung hatten, mehrfach äh, der auch noch mal seine Punkte für die Wahl oder für, für seine Wahl ähm, uns persönlich mitgeteilt hat. Ja, und Patrick, wir werden natürlich auch, wir haben den berlin palomaten schon gemacht, jetzt wollen wir es auch noch mal für die Bundestagswahl wissen. Wir wollten es. Um gleich einzusteigen, es ist spannend, spannender denn je. Es ist, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen, äh, trotz der, äh, der drei Triels, die es ja schon gegeben hat, im Fernsehen immer wechselnd der einzelnen äh, TV-Anstalten sozusagen oder TV-Sender oder Sendergruppen, äh, gibt es irgendwie trotz alledem, zumindest empirisch, äh, von den Umfrageinstituten, nicht ein klares Bild, wer jetzt das Rennen machen wird, beziehungsweise in den Blöcken, man muss ja in drei Parteien, deswegen Triel ist gar nicht mal so, so falsch, obwohl die Zusammensetzung vielleicht nicht ganz stimmt, weil es ja noch davon mhm. ausging, als äh, Annalena Baerbock, äh, Baerbock muss ich ja aufpassen, äh, ja noch irgendwie bei 26, 27 Prozent war, beziehungsweise die Grünen mhm. und jetzt, dass sich ja geringfügig geändert äh, hat, in Anführungsstrichen. Ähm, aber, wie auch immer, es ist so spannend wie noch nie, könnte man sagen, weil es so viele Konstellationen geben könnte, äh, dass äh, und es sehr viele Unentschlossene gibt. Ich glaube, fast ein Viertel der Wähler, die wirklich wählen gehen wollen, also die ja. bestätigt äh, haben, dass sie wählen äh, wollen, wissen noch nicht, wo sie das Kreuzchen machen. Und deswegen ist es natürlich äh, extrem spannend. Weißt du das denn, wo du das Kreuzchen machst? Ja, natürlich. Ich habe okay. es gedanklich schon häufiger gemacht. Und äh, ja, vielleicht wird mich diese Sendung noch umstimmen. <lacht> Oder der Wir werden hören. Ja, du, du hast, es, du hast es, aber noch nicht gewählt per Briefwahl, weil das kommt mir so ich vor, dass sehr viele Menschen kenne, die die Briefwahl gemacht haben und nicht. Also ich glaube, haben. ich
0: glaube sogar, ich glaube dieses Jahr diese ähm, ist die Zahl der Briefwahl gestiegen oder der Brieffehler gestiegen, ganz einfach aus dem Grund, weil viele ähm, auch durch Corona geschuldet, glaube ich, auch jetzt die Zeit nutzen, noch mal. Ähm, und, und weg und verreisen quasi und alles nachholen, was sie im letzten Jahr äh, nicht machen konnten. Und es haben sich ja ganz, ganz viele Termine, sei es Konzerte etc., pp., Urlaubsreisen, die haben sich alle verschoben. Und ich kenne das selber von ehemaligen Kollegen, die äh, jetzt nach Jamaika fliegen im Oktober, ähm, beziehungsweise, ja, genau, jetzt im Oktober fliegen werden. Und da ist es halt genauso, dass halt auch die Reise verschoben wurde dann jetzt aus Corona-Gründen. Und deswegen glaube ich einfach, dass das unter anderem ein Grund ist, dass viele jetzt auch die Briefwahl, zur Briefwahl neigen. Ich werde selbst, ich war ja letzte Woche in, auf Mallorca, jetzt bin ich am Wochenende in Hamburg. Also ich bin ja auch gerade viel unterwegs und werde aber pünktlich am Sonntag in Berlin wieder sein, um dann das Kreuz vor Ort zu zu setzen, zu setzen tragen. Zu, zu tragen quasi.
1: <lacht> das Kreuz zu tragen danach. Ähm, oder davor hat das ja getragen. Ja, <lacht> ja. genau. Und was danach kommt, ist immer. <lacht> genau. was... <lacht> ja.
0: Aber Felix, wollen wir mal anfangen mit, mit unseren ja. jungen, jungen Politikern? Wir wollen ja, wir haben ja gesagt, wir wollen quer durch den Gemüsegarten quasi der Parteienlandschaft gehen. Ähm, mit mhm. was wollen wir anfangen? Nehmen wir doch eine strahlende, eine strahlende Farbe. Langsam wird es Herbst, die
1: Sonne neigt sich dem Ende. Nehmen wir doch mal, fangen wir mit der FDP an. <lacht> genau, eben. Genau, Stichwort junge Kandidaten, engagierte Kandidaten. Es hat ja mehrfach da Unterschreitungen sozusagen Alters, des Alters gegeben, dass es immer wieder noch jüngere gibt. Ich meine, auf der einen Seite ist man schon überrascht, dass man sich das zutraut und das ist auch wirklich, dass die Partei auch so junge Menschen aufstellt. Auf der anderen Seite ist es natürlich unglaublich toll zu sehen, dass jemand in diesem Fall... Von der FDP oder von der FDP ins Rennen geschickt für die Abgeordneten, also für das Abgeordnetenhaus in Berlin, einen, den 19-jährigen Julius Grottke. Also Student der Rechtswissenschaften und Kandidat. Wer macht das hier mit den übrigens im Sheet mit <lacht> diesem Kasten? Du bist es, Patrick, oder? Ja, ich will. Ich, ich, verwirrst ich, mich, ich Du kriegst langsam also, da also so Angst, wir, Aktien, dass sie irgendwas verschiebt. Nee, ist ja wie auf dem Rummel hier. So, also 19 Jahre. Also, das, das finde ich schon, äh, schon krass. Also ich muss da, wie, wie wo das jetzt 19 wo. Politisch, ja?
0: ja, wo jetzt, wo du 19, äh, 19 Jahre sagst, wir streiten uns darüber, ob man mit 16 schon wählen, äh, schon mhm. wählen sollte und ein Kreuz setzen sollte. Ähm, und dann wird jemand von einer Partei ins Rennen geschickt fürs Abgeordnetenhaus, der natürlich dann auch eine Position hat und eine, eine wichtige Stimme. Der das erste Mal ja. wählen darf. Genau, der das erste Mal wählen darf. Also das muss man schon sagen, das ist schon ein großer Schritt. Also ich finde es ich sehr persönlich toll und ähm, bitte mehr davon. Ähm, da könnten sich einige Parteien dann doch ein bisschen was abschneiden davon. Ähm, jüngere, jüngere Leute ein bisschen ins Rennen zu schicken, für, für die Parteien. Also, ja, Julius Krottke genau. heißt er, der gute Mann.
1: So ist es und seine Schwerpunkte sind Bildung, soziale Marktwirtschaft und Mobilität. Und natürlich Bildung vor allem, ich meine, er ist quasi noch mittendrin im Bildungssystem. Aber ich kann dir vielleicht mal ein Zitat vorlesen. Bildung ist für uns der Schlüssel in ein selbstbestimmtes Leben. Wir wollen die Welt beste Bildung für jede und jeden in unserem Bezirk ermöglichen. Das bezieht sich jetzt auf den Bezirk zu Pankow, den er ja auch antritt. Äh, die mhm. Corona-Pandemie hat enorme Defizite in den Schulen offenbart, die von unzureichenden Internetanbindungen der Schulen, der mangelnden technischen Grundausstattung von Lehrkräften bis hin zu fehlenden pädagogischen Konzepten reicht. Das müssen wir ändern. So, das ist natürlich eine Position, die glaube ich, viele Parteien unterstützen. Ich selbst durch meine berufliche äh, Historie sozusagen erst recht. Ich weiß auch, wie der Zustand der Schulen gerade in Pankow ist, der öffentlichen Schulen. Mhm. Und insofern ähm, könnte man sich freuen, wenn, äh, wenn äh, auch so ein engagierter Kandidat grundsätzlich im Abgeordnetenhaus vertreten wäre. Weil, wenn sich alle einig sind, dann passiert doch vielleicht mal was. Äh, die amtierende äh, Bildungssenatorin Scheres, die ja wirklich seit gefühlten 50 Jahren dort ähm, ihr Unwesen treibt, muss man leider schon sagen, er hat das leider nicht so gesehen und deswegen sind die Berliner Schulen eben nicht in einem optimalen Zustand. Aber gut, also erstmal Daumen hoch für so viel Engagement in so jungen Jahren. Man weiß nicht, wie es ausgeht. Die FDP steht, glaube ich, zuletzt äh, bei der letzten Umfrage so bei knapp 7 Prozent oder bei um die 7 Prozent. Also ist auf jeden Fall drin, aber das heißt ja natürlich nichts für die Kandidaten, Kandidatinnen dabei, aber auf jeden Fall, wenn man sich ansonsten so den Altersdurchschnitt anschaut in den Parlamenten, auch in Berlin, dann ist das auf jeden Fall der richtige Weg. Was ich schade finde tatsächlich, bevor wir Julius äh, Grotke jetzt beenden
0: und weitergehen, ist tatsächlich, ähm, es gibt eine Aussage und das finde ich immer so schade und so furchtbar an jungen Politikern, wenn sie sich so den, ja, der <lacht> Rhetorik und ähm, Didaktik, also eher die Rhetorik am Ende. Der, Sag doch, was du, was der, du meinst. Auf der, der alten Politikergeschwafel, dass dem alten Politikergeschwafel ähm, ja sich da so verleiten lassen. Denn er hat zum Beispiel gesagt, denn für uns muss ein, muss klar sein, bauen ist besser als klauen. Das finde ich immer sehr, sehr schade. Das sind so alte Herrensprüche, ja, oder alte Frauensprüche, die Politiker, wir kennen sie alle. Ähm, das finde ich immer schade, dass man, ja, es gibt es gibt tolle Poli junge Politiker, die, die, haben, die haben eine gute Jugendsprache und ich finde, das gehört einfach dazu. Und ich muss nicht ähm, nur, weil ich, ja, in, äh, in eine, in eine alte konser konservative Struktur einsteige, ähm, was quasi das Parlament ist, etc., muss ich nicht auch gleich so reden. Also ich kann mich trotzdem gewählt ausdrücken, ja, und ordentlich ausdrücken, aber ich muss nicht ah, das gleiche Geschwafel wie wie die alten Herren oder die alten Frauen da auch ähm, mir vo von sich geben. Also das finde ich immer ein bisschen schade, hm. wenn ich das so lese quasi jetzt. ne?
1: ja. Yeah. Ja.
0: Aber gehen wir mal weiter. Wir haben einen anderen jungen Mann. Ich hatte es vorhin erwähnt. Ähm, du bist meine grüne Wiese im Spätsommer. Kommen wir doch mal zu den Grünen.
1: Richtig. Ähm, grüne. Wir bleiben bei jungen, engagierten Leuten. Und zwar äh, tritt für die Grünen an, ebenfalls in Panko, Weil wir haben ja den Zusammenhang zu Pankow, den wir dort in den der LSU-Panko, ähm, Prinz und so weiter. Also sprich in der CDU-Panko auch organisiert sind. Ich bin in Panko geboren. Also genug Anhaltspunkte. So, also Luis Krüger ist das Stichwort. Tritt für 25 Uren, Jahre jung, 96, etwas 96 älter. Mhm. Genau, wir sollten vielleicht noch sagen, hatten wir es gesagt, ja, 19 Jahre, hat man gesagt, bei Julius Gottke. Genau. Genau. Also 25 Jahre, etwas älter. Also äh, fast schon nicht mehr jung. Nein, Quatsch. Eben, aber <lacht> auch er sagt selbst über sich authentisch, echt direkt. Könnte ja. auch auf uns zutreffen. Ja, sollte ich mir merken, um, sollte ich mir mal abschreiben. Ihr könnt noch hinzufügen, <lacht> lustig <lacht> <lacht> Unverschämt, äh, unzuverlässig und so weiter <lacht> das, 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 das,
0: ist doch, das ist doch eigentlich ganz gut Das werde ich mir in der Firma unter meinen Namensschild schreiben Authentisch, echt, direkt, lustig
1: <lacht> Auf die Visitenkarte, genau Auf die Visitenkarte, genau Vorstellungsgespräch, können Sie mir fünf oder äh, drei äh, Stärken nennen ja, Authentisch, genau. echt, direkt, lustig <lacht> Ja, so, also vier dann Genau. Was sagt er über sich selbst? Wenn ich junge Menschen in der Politik vertreten will, dann mache ich das als junger Mensch. Und wenn ich das Bildungssystem revolutionieren will, dann mache ich das als jemand, der daran darin einmal arbeiten wird. Hintergrund ist, er wird, glaube ich, Lehrer, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Also er studiert auf mhm. dem Lehramt und ist damit, das korrespondiert ja fast schon mit äh, dem Kandidaten, also mit dem Julius Grotke von der FDP, mhm. äh, eigentlich noch mitten im System und möchte es natürlich verändern. Also auch ein, ein junger Mensch, der auch auf dem, äh, auf dem East Pride äh, sozusagen vertreten war, wo wir auch als LSU mitgelaufen sind und damit demonstriert haben. Ähm, seine Themen sind wie sollte es anders sein, auch Bildung, aber im Speziellen auch Jugend und Zusammenhalt. Und über das Thema Zusammenhalt würde ich mal gerne zitieren von seiner Website. Viele Perspektiven, ein Berlin. In Berlin wollen wir, alle Menschen, wollen wir allen Menschen ein Zuhause bieten, egal wo du herkommst, wen du liebst, wie alt du bist, was du arbeitest, wie du aussiehst, woran du glaubst, wie viel Geld du hast. Wie du dein Geschlecht definierst, hier bist du willkommen, gemeinsam gestalten wir diese Stadt. Mhm. Ja, geht in Richtung Diversity, rennt bei uns an sich offene Türen ein, aber auch austauschbar. Es ist natürlich auch schwierig, glaube ich, für junge Kandidatinnen und Kandidaten, ja, eigene Themen zu setzen, wenn man noch nichts gemacht hat, sagen wir es mal so. Also wenn man im Prinzip erst einsteigt und äh, vielleicht auch mehr Visionen hat, das sehen wir ja bei vielen, dass man sich nicht an irgendwelchen Sachthemen und äh, der Straßenumlegung und der neuen U-Bahn-Linie oder sonst was festbeißt, sondern dass man wirklich noch äh, ja, frisch rangeht und noch das Big Picture, wenn man so will, gestalten will und eben nicht äh, kleinkariert, sich an irgendwelche Sachen festhängt oder beziehungsweise da schon, das Interesse verloren hat.
0: Ja, auf der anderen Seite ähm, haben, haben natürlich auch junge, jetzt die jungen Politiker quasi, über die wir reden, die jungen Leute, eine ganz andere Wahrnehmung, ähm, weil, weil sie diesen Verkehr natürlich auch ganz anders wahrnehmen. Also jemand, der schon jahrelang im Bundestag sitzt, ja, der quasi vom mit dem Fahrdienst gefahren wird etc., wir wissen das alles, ähm, die benutzen nicht mehr die U-Bahn oder, oder die Straßenbahn und wissen, oder die, den S-Bahn-Ring und wissen, wie oft der ausfällt und wie abhängig man einfach davon als Berliner ist. Ja, also das da kann man schon glaube ich auch als junger Mensch seine Themen finden und gerade er nimmt das das Thema Bildungssystem er studiert Lehr Lehramt an der Humboldt Universität ähm, das warum warum halt nicht ne? das das ist sein Thema das sagt er auch und gibt ja auch offen zu und ähm, also ich finde find das schon gut. Ich glaube, auch als junger Mensch kann man da schon seine Themen finden. Es gibt viele junge Menschen, die in, in, in Vereinen tätig sind. Ja, also auch da haben sie Berührungspunkte mit dem Vereinswesen. Einige waren auch schon, ähm, sind Mitglieder in Vorständen etc. pp. Also da kann man schon seine Themen finden, auch in jungen Jahren, finde ich.
1: Mhm. Genau. Der nächste Kandidat im Sinne des Wortes von der spd ist Willy Franke, also den wir ausgewählt haben, Es ist natürlich nicht der Einzige. Äh, Willy Franke ist 30 Jahre, also ist ja fast schon der Alterspräsident jetzt in dieser <lacht> Runde. Im, <lacht> ebenfalls in Panko, genauer für Caro, Buch und Französisch Buchholz. Wem das in Panko was sagt, beziehungsweise darüber hinaus, er hat fünf Schwerpunkte für die mhm. Wahl. Und zwar einmal Verkehr, dann Wohnung, gute Arbeit, kurze Wege und Sicherheit. Also genau die Themen, die fast alle besetzen wollen. Vielleicht nehmen wir hier mal das Thema, was nehmen wir denn für ein Thema? Äh, kurze Wege, das finde ich auch mal sehr spannend. Kurze Wege zur Kita, zur Schule, zum Sport. Ich stehe für mehr und bessere wohnortnahe Schulen und Freizeiteinrichtungen.
2: Mhm.
1: Und was ich natürlich auch äh, interessant finde, ist Wohnen. Ich setze mich für behutsame ortsübliche Bebauung der großen Potenzialflächen in Karo und Französisch Buchholz ein, damit alle davon profitieren, insbesondere der Ausbau der Verkehrswege muss rechtzeitig erfolgen. Also hier sehen wir eben, okay, also wer die Gegend kennt, das ist eben sehr ländlich geprägt, aber es gibt eben schon erstaunlich, wie wenn man denkt, okay, Berlin hört nicht irgendwann auf und dann kommt Brandenburg mhm. und wenn die grünen Wiesen beginnen, sondern da ist viel Platz. Aber was man auch immer wieder merkt, wenn man nicht mit dem Auto unterwegs ist, äh, im nördlichen Panko. Das ist äh, verkehrstechnisch, also ja, also das passt nicht. Wenn ich da lebe, dann kann ich auch gleich ein bisschen weiter weg wohnen, weil da habe ich einen S-Bahn-Anschluss äh, in, in Brandenburg sozusagen, im Zielbereich. Ja. Äh, und das wird meistens nicht mitgezogen. Also Wohnungen müssen wir bauen. Das sind die Themen, die ja auch auf der, äh, auf der, ne, bei den Spitzenkandidaten, das werden wir später noch von Kai Wegner auch hören, äh, natürlich eins der wichtigsten Themen sind. Ähm, aber man muss es natürlich auch, im Detail in den, in wirklich in den einzelnen Regionen oder in den Kleinstbereichen dann auch mitziehen. Schon erstaunlich. Wir hatten gerade gesagt, die Vision, hier sieht man, okay, vielleicht sind die paar Jahre dann der Unterschied, dass es dann doch wieder sehr konkret wird, was ja nicht unbedingt schlecht sein muss. Auf der anderen Seite, wenn man fünf Schwerpunkte hat, dann ist natürlich die Frage, ob man wirklich zu allen Bereichen wirklich die Kompetenz hat oder die, die Lösung hat, die hier entscheidend sind. Aber gut. So, dann haben wir noch, bevor wir zu unseren CDU-Kandidaten kommen, haben wir noch äh, die Vertreterin oder eine Vertreterin der Linken. Und Bisschen
0: die Frauenquote müssen wir
1: auch hochhalten hier, ne? Genau. Nein, es gibt <lacht> natürlich sehr, sehr viele, auch bei allen Parteien, aber die sind eben nicht unbedingt, muss man auch wirklich mal sagen, in der Recherche und Vorbereitung der Sendung, es sind gar nicht so viele junge Kandidatinnen und Fra Kandidaten dabei. Fra auch nicht bei den Parteien, die immer damit werben. Zumindest nicht ja. in Berlin, muss man an der Stelle mal sagen. Und zwar Franziska Leschewitz. So. Spandauerin ist sie. Beziehungsweise Das gibt es da ja gar
0: nicht. An. Ist das überhaupt in Berlin?
1: <lacht> da kann Kleine, man sich natürlich Kleiner auch Kleiner Scherz am Rande. <lacht> also direkt in Spandau, genau. Äh, ja. Also, sie ist aber nicht Spandauerin in dem Sinne, Sie ist ja. 1989, jetzt kannst du mal kurz zwischendurch rechnen, was das für ein Alter ist, im sächsischen Vogtland. In geboren. Vogtland geboren. Mhm. Geboren, genau, ausgebildete pharmazeutische Technische geboren, um Assistentin. Ja. PTA, genau, so heißt das, ich kenne immer nur die Abkürzung, verheiratet ein Kind. So, also ist, könnte man meinen, dann für den Bereich, also von den Themen her, für den, für den Gesundheitsbereich zuständig und deswegen thematisiert sie auch die Corona-Pandemie. Sie schreibt oder sie sagt, die Corona-Pandemie hat erneut gezeigt, wie wichtig ein funktionierendes, öffentliches Gesundheitswesen ist. Die Linke fordert Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Das wäre ja dann dein Part. Ja, dein Thema, dürfte nicht im Profit, Profitinteresse kaputt gespart werden. Ich unterstütze deswegen die Bewegung der Beschäftigten, das ist ja sehr konkret, von Vivantes und Charité für mehr Personal und gute Arbeitsbedingungen. So, mhm. das ist im Prinzip das Hauptthema, also Stichwort <lacht> Pflege. Also ja. hast du jetzt das Alter, 89, was haben wir jetzt, 21 99, 2009 und so weiter. Also, Na, sie 30. ist zwei Jahre älter als ich.
3: Mhm.
1: Was? 32 meine ich. Genau. Sie ist 32, <lacht> ja. <lacht> ja,
3: 80,
1: sie falls.
0: tatsächlich. Und was, was ich ganz interessant finde, und hier sieht man das auch mal, ähm, wieso die Parteien arbeiten, sie ist in der Linksfraktion, ähm, sie seit 2020 Mitglied der Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus. Also sie ist. Tatsächlich schon im Abgeordnetenhaus. Sie ist schon Teil des Systems. Sie ist schon, schon Teil, Teil des gehabt. Systems. Ja und ähm, ja und möchte da jetzt wieder rein. Ob das passiert und ob sie es wieder schafft, das werden wir, wenn wir sehen. Also nach ich der bin Werbung ganz na, ja. werden wir nach, nach der Werbung <lacht> sehen äh, von der Volt Partei. <lacht> ja. die ah, ist tatsächlich genau. sehr die Voltpartei ist natürlich sehr stark vertreten, ne, in, in, in Berlin also überall überall ähm, wo ich ähm, wo ich so durchfahre, durch die Straßen zumindest wenn ich auf Arbeit fahre, ich muss ja zum Kudam, ähm, dann ja, da, da sehe ich schon sehr sehr viele Voltpartei ähm, Plakate, wen, wen haben wir denn da?
1: Ja, und zwar, ich hatte dich im Vorfeld schon gefragt, aber ich kann ja nochmal so tun, als wenn ich dich doch nicht gefragt habe. Das frag weil mich doch mal. Es geht um Benjamin Körner, ja. geboren oder ja, aufgewachsen in Hoyerswerda, also auch deine Heimatstadt in Sachsen. Ja. Aber kennst du ihn denn, Patrick? Das erste
0: Mal. <lacht> ja, du hast, mich, du hast mich ja gefragt, äh, im, im Vorgespräch in Vorbereitung auf die Sendung, ob ich ihn kenne. Aber ich habe dir ja gesagt, der ist ja ungefähr so alt wie meine Schwester. Also er ist ja gar nicht mein Jahrgang. Ich war ja da schon viele Jahre weg äh, aus der Stadt auch. Also, ich kenne ihn nicht tatsächlich. Und ist aber auch gar nicht, ist auch gar nicht schlimm. Aber ich finde es total schön und, ähm, und und toll, das jetzt so zu lesen, dass jemand aus meiner Heimatstadt, ähm, der, der ungefähr so alt ist wie meine Schwester, fast so alt ist wie meine Schwester, ähm, in die Politik gegangen ist und vor allen Dingen auch mal in eine nicht klassische Volkspartei, Partei, ähm, mhm. die so, die so bisher immer mitspielen, sondern mal in etwas anderes, Neues. Und das finde ich ganz. Finde ich ganz ins, in, interessant. Spannend ist diese Partei so oder so. Muss man auch genau, dazu die sagen. Ja ne?
1: Europa-Fokus. Äh, genau. Und, äh, nur nochmals zu, zu, zu Benjamin Körner. Also Student der Politikwissenschaften, wie ich ja auch damals. In und, Potsdam. Ähm, tritt von in, genau, in Potsdam und tritt für den Bundestag an. Wir hatten ja jetzt die ganze Zeit Abgeordnetenhaus-Kandidaten. Äh, genau. ähm, aber das rundet die Sache ab. Also interessante Geschichte. Und deswegen sind, ist der Schwerpunkt liegt hier auch auf Europa und der Weiterentwicklung von Europa also und, die, und der Klimakrise als größte Herausforderung, die hier erkannt ist und natürlich auch die, das europäische Leben bzw. europäische Zusammenhalt, weil die volt sitzt ja auch im Europäischen Parlament und ist da bei der letzten Europawahl natürlich auch sehr... Ja, äh, sehr auffallend gewesen und viele Menschen haben sich, kenne ich auch aus meinem Umfeld, damit beschäftigt und wählen sie auch tatsächlich. Und dass sie jetzt hier mm. auch ähm, regional bzw. zur Bundestagswahl antreten, ähm, zeigt, dass sie doch relativ erfolgreich sein müssen mit dem, was sie tun. Ja. Werden wir weiter beobachten? Aber jetzt kommen wir doch zu unserem Kandidaten. Nicht der Herzen, sondern aus dem Prenzler Berg für das äh, Berliner Abgeordnetenhaus. Genau. Die wir persönlich getroffen haben, wie schon angedeutet. Er erzählt jetzt nicht mal zu den Youngstars, aber zumindest zu den äh, Erstkandidaten. Sieht um, aber fast deswegen, so aus. Genau, <lacht> richtig. Mit diversen Filtern <lacht> kriegen wir das hin. Und jetzt hören wir doch vielleicht mal rein. Nein, das war jetzt äh, nicht so gemeint. Hören wir doch mal rein, was, was er gesagt hat, warum er... Gewählt werden sollte ins Berliner Abgeordnetenhaus. Ja, wir ja. stehen hier mit Mario Röllig, dem Kandidaten im Wahlkreis 8 am Kollwitzplatz, im Kollwitz-Kiez, Winskiez im Prenzlauer Berg. Mario, wir sind kurz vor der Wahl, nur noch 48 Stunden. So, was sag uns nochmal jetzt als letzte Botschaft an unsere Hörer der Regenbogengespräche? Was sind deine drei wichtigsten Ziele für den Prenzlauer Berg und für Berlin?
2: Also auf alle Fälle äh, hier mehr in der Gegend sichere Radwege und nicht nur... Ähm Radwege, die Pop-Up-Radwege sind. Zum Zweiten natürlich ähm, mehr Sicherheit im Kiez, also regelmäßige Polizeistreifen an den Hotspots, wie zum Beispiel am Bahnhof Eberswalder Straße am Wochenende permanente Ansprechpartner der Polizei. Und dann natürlich auch ähm, eine Opferberatungsstelle, ähm, falls es zu Übergriffen kommt, äh, wo sich Betroffene äh, gerade äh, hinwenden können. Also Frauen, ähm, Menschen, die aufgrund äh, antisemitischer Angriffe betroffen sind oder eben halt LGBTIQ-Personen. Und ähm, natürlich äh, ganz klar äh, zum Beispiel markenunabhängige Zapfsäulen. Äh, Gerade hier im Prenzlauer Berg ist ja äh, das Elektromobil ein großes Thema. Äh, es muss mehr Säulen geben äh, und markenunabhängig.
1: Wunderbar. Ja Mario, dann wünschen wir dir maximal Erfolge am Sonntag. Und wir hören uns dann nach der Wahl wieder, wenn du hoffentlich gewählt wirst ins Berlin Haus. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, das waren die Worte, nicht die letzten, sondern die argumentativen Worte. Die von berühmten Mario, drei, ich drei Worte. Worte. <lacht> Risch, dich. Genau. Also, äh, um das noch zu ergänzen, Mario, wir haben es ja schon häufiger gehört, steht natürlich auch noch für mehr, für die liberale Bürgergesellschaft, für. Erinnerungskultur gegen Hassgewalt, weil wir auch Landesvorsitzender der LSU Berlin. Eben, und das vertritt er auch äh, äh, ja, an jeder Stelle und bringt das auch überall mit ein. Und ja, genau. als kleinen Spoiler, äh, zu dieser Zeit, wo die Sendung ausgestrahlt wird, dürfen wir es auch sagen, wird Mario auch von Lutz van der Horst, wir kennen ihn alle, ja. hoffentlich von äh, der ZDF-Heute-Show, interviewt, äh, denn heute Abend 22.30 Uhr im ZDF. DF. Ja, genau. Ähm, werden wir es sehen können in einer mhm. lustig aufbereiteten Geschichte. Ich bin mal sehr gespannt, was aus dem Drehmaterial geworden ist, aber ich finde es ist genau richtig, Mario ist an der richtigen Stelle und er gehört definitiv auch ins Berliner Abgeordnetenhaus, um dort auch die Stimme der LGBTIQ-Plus-Community zu vertreten, und zwar ernsthaft zu vertreten und auch für alle anderen Parteien zu vertreten, weil das ist kein, äh, kein äh, wie soll man sagen, kein, ähm, kein Monopol der Linken, der Grünen und so weiter, auch nicht der FDP, sondern das ist ein Thema für uns alle. Wir haben jetzt äh, verschiedenste Parteien, Kandidaten und eine Kandidatin beleuchtet, beziehungsweise kurz vorgestellt. Mhm. Wir sind möglicherweise nicht unentschlossen, aber wir sind natürlich völlig politisch neutral, wenn es darum geht, jemanden nicht zu beeinflussen, Deswegen werden wir auch ganz am Ende der Sendung das äh, abschließende Statement ähm, für den Call to Action an die Wählerinnen und Wähler geben äh, von dem CDU-Spitzenkandidaten Kai Wegner für das Amt des Regierenden mhm. Bürgermeisters von Berlin. Aber vorher wollen wir doch mal sehen, was eigentlich bei uns beiden rauskommt beim Bundeswahlomaten. Ja, für die Weil Bundestagswahl. Es, richtig, 38 Fragen. 38
0: Fragen. Und weißt du, was ich gerade gelesen habe, da bin ich ein bisschen erstaunt drüber, hatte ich vorher gar nicht so wahrgenommen. 39 von den von 40 Parteien, die mit einer Landesliste zur Wahl antreten, haben, den Valoma, haben die walomar thesen beantwortet. Ähm, 39, also es, mich würde mal tatsächlich interessieren, wer die 40. Partei war, die es nicht gemacht hat. Das wäre nochmal ganz spannend zu wissen. Aber okay. Ich würde sagen, Felix, wir machen das so wie bei unserer, beim Berliner Abgeordnetenhaus. Du ähm, liest deine ersten Fragen vor. Die ersten, ich glaube, es waren so circa 17 Fragen. Ähm, dann beantwortest du uns die oder auch nicht. Klickst dich quasi durch, durch den Walomaten und dann würde ich übernehmen und dann gucken wir mal, was bei uns beiden
1: rauskommt. Genau, und wir gehen ein bisschen schneller durch als letztes Mal, genau. weil wir gemerkt haben, das zieht sich, äh, weil das eine oder andere Mal haben wir ja die Fragen schon mal beantwortet, <lacht> um nicht ganz äh, ins Messer zu laufen. Also erste Frage ist, auf allen Autobahnen soll ein generelles Tempolimit gelten. Stimme ich nicht zu und hier gebe ich meine Erklärung, weil ich bin erst äh, äh, vorgestern von einer Dienstreise zurückgekommen, in, in das Rheinland, beziehungsweise, nein, das muss ich vorsichtig sein, in, 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 na, nach Westfalen, so rum. Nach Westfalen, ja. Ja, oder wie sagt man noch dazu? Doch, ja. Nach Westfalen, in, ja. Richtig, ja. So, und äh, die A2 ist das Stichwort. Und die A2 ist ja eine der, äh, oder ist vielleicht sogar die, oder ist die meistbefahrenste oder am stärksten frequentierte Autobahn in Deutschland. So, und äh, von über 500 Kilometern sind sage und schreibe vielleicht knapp 100 Kilometer wirklich freigegeben gewesen. Ja, äh, also, also wenn nicht auf dieser Autobahn, weiß ich nicht auf welche. <lacht> Richtig, Baustellen, aber auch ansonsten generelle Tempolimits und so weiter. Eben, also generell zu sagen nur 130, nicht wie, wie in der Schweiz oder sowas, in der Italien, äh, stimme ich nicht zu, sondern man kann das gerne beschränken, aber dann sollte es vielleicht irgendwas dazwischen sein. 150, 160, aber <lacht> nicht nur 130, weil dann, dann lösen wir damit auch keine Probleme. Ich bin durch Mallorca
0: gefahren, gefahren, da waren nur 120, das hat sich ein bisschen schlecht gemacht.
1: <lacht> da war ja alle nur ja gut, 100. Da gibt es ja nur eine Autobahn und die ist 50 Kilometer lang. Also das ist ja, ja. natürlich was anderes. Und äh, okay. da setzen die Deutschen daran, dass sie die am schnellsten fahren. So, weiter geht's. Äh, Deutschland soll seine geht. Verteidigungsausgaben erhöhen verschweigen. <lacht> ja, das sage ich jetzt hier nicht. Also natürlich sage ich es. Also sollte es schon, weil man kann sich nicht immer auf andere verlassen und sich dann das Haus verlassen. Genau. Sich, sich ein Bei ein
0: Bundestagswahlen, Felix, sollen auch ja. Jugendliche ab 16 Jahren wählen. Ich habe es vorhin gesagt. Ähm, auf der du einen hast Seite es gesagt,
1: richtig. Und ich weiß, dass da viele, äh, unter anderem auch äh, eben vorgestellte Kandidat Mario Röllig anders sieht. Äh, also ich stimme dem nicht zu, wenn ich mhm. begründe auch warum, weil ähm, das ist, auf der einen Seite ist man mit 16 noch nicht voll strafmündig mhm. oder überhaupt mündig, man darf äh, Bier kaufen, aber keinen harten Alkohol, also keine brandweinhaltigen äh, Getränke, wie es so schön heißt, mhm. ähm, man gilt nicht in jeder Hinsicht nicht als volljährig, man darf noch kein Auto fahren und so weiter, ja? mhm. äh, man kann, dürfte keine eigene Wohnung haben, wenn es nicht besondere Umstände sind, äh, Wählen äh, soll ich aber können und was habe ich in diesem Alter? Ich bin leicht beeinflussbar, ohne dass ich jetzt allen 16-Jährigen oder äh, irgendwie da, oder 17-Jährigen dann auch vor, vor den Kopf stoße, aber ich finde, man hat da eine politische Meinung, aber wirklich, dass es ins, in das Ergebnis voll einzählt, finde ich nicht gut, aber ich wäre dafür, trotzdem das zu erheben, also dass du wählen kannst und dass es äh, sozusagen angezeigt wird, also dass es ausgewertet wird, dass es natürlich auch wahrgenommen wird von den Parteien oder von der Öffentlichkeit, aber nichts nicht zählt sozusagen. Ja. Das, also schon mit, ich erinnere also mich, mit, diese
0: Frage gab es auch schon mal jetzt ähm, bei einem Berliner Abgeordnetenhaus. Ja, genau, da richtig. So. Die, Förderung von die Förderung von Windenergie soll beendet
1: werden. Stimme nicht zu. Okay begrenzung der Mieterhöhung die Möglichkeit der Vermieterinnen und Vermieter Wohn Wohnungsmieten zu erhöhen soll gesetzlich stärker begrenzt werden. Da gibt es ja viel Bewegung äh, und ja, ich klicke immer weiter. <lacht> Impfstoffe gegen Covid-19 sollen weiterhin durch Patente geschützt sein, hatten wir Nee, können wir nicht bei Ihnen gehabt haben. Stimme ich zu. Da werde ich jetzt, oder erkläre ich jetzt auch nicht. Der für das Jahr 2038 geplante Ausstieg aus der Kohleverstromung soll vorgezogen werden. Finde ich neutral, weil da kenne ich nicht die Gründe, warum es 2038 ist. Und das ist nicht unbedingt immer nur politischer Wille. Alle Erwerbstätigen sollen in der gesetzlichen Rentenversicherung versichert sein müssen. Da ist mir ehrlich gesagt gar nicht so klar gewesen, dass das momentan nicht so ist, weil es geht ja bei, um er also Erwerbstätige würde ich jetzt mal als Angestellte bezeichnen. Und nicht als Selbstständige. Wenn mhm. damit gemeint ist, dass alle Selbstständigen da auch drin sein sollen, dann würde ich zustimmen, weil wenn ich nicht Millionen verdiene und selbst dann äh, und nur selbstständig bin, dann habe ich dann nicht einen Cent eingezahlt und bin plötzlich im Alter äh, von der Armut betroffen. Das ähm, will also das kann die Gesellschaft insgesamt nicht wollen. Ich weiß es aber hier ehrlich gesagt nicht wirklich, was damit mhm. gemeint ist. Deswegen muss ich ja leider auch neutral machen. Abschaffung des Familiennachzuges. Das Recht anerkannter Flüchtlinge für, äh, auf Familiennachzug soll abgeschafft werden. Äußere ich mal, ich jetzt mal nicht zu. Auf den Umsatz, der in Deutschland mit digitalen Dienstleistungen erzielt wird, soll eine nationale Steuer erhoben werden. Das spielt ganz klar auf Amazon an, nehme ich mal an. Äh, unter anderem, aber in erster Linie. Und äh, da ich das aus der aus meiner beruflichen Vergangenheit ähm, als ja, Marktplatz von Amazon-Betreiber, auch international, umgekehrt kenne das so für jeden. Also überall, wo du Umsatz machst, in anderen Ländern musst du Steuern zahlen, das Unternehmen. Mm. Also es hat nichts mit Amazon zu tun, aber Amazon selbst eben nicht, deswegen stimme ich hier zu. Okay. Traditionelle Familie, die traditionelle Familie aus Vater, Mutter, Kindern soll stärker als andere Lebensgemeinschaften gefördert werden. Stimme ich nicht zu, weil, beziehungsweise ja, also Familie an sich ja, aber solange, deswegen ist es äh, schwierig, dieser Aussage zuzustimmen oder nicht zuzustimmen, weil wenn zwei Heterosexuelle, also Mann und Frau, äh, heiraten und möglicherweise, wie unser äh, Altbundeskanzler Gerhard Schröder jetzt glaube ich zum fünften Mal äh, verheiratet ist, mit Sicherheit kein Kind, also das nicht mehr der, der Hort sozusagen oder die, die das Nest für die, für die Zukunft, für, bzw. Für, für Nachwuchs ist oder darstellen kann, mm. warum sollte das gefördert werden? Wenn zwei Menschen füreinander Verantwortung übernehmen, ja, dann sollen sie sich absichern können, also entweder so und für alle. Aber eigentlich ist ja die klassische Familie, ob das jetzt christlich geprägt ist oder nicht, dafür da, dass es um Nachwuchs geht, dass es die beste äh, oder selbst wie Marx, das sagte, die kleinste Zelle der Gesellschaft darstellt und da muss man sich dann entscheiden. Also wenn Kinder im Spiel sind und adoptierte Kinder bei homosexuellen Paaren, dann sollte natürlich eben das Konstrukt, wo ein Kind im Spiel ist oder die, die Lebensgemeinschaft mit einem Kind gefördert werden, aber nicht die traditionelle Familie gerade, wie es hier heißt, weil das ist momentan eben gerade eben nicht so. Okay. Gehen wir mal weiter. Spenden von Unternehmen an Parteien sollen weiterhin erlaubt sein. Ja, man muss das kontrollieren, das wird es auch, es muss angezeigt werden, es muss äh, öffentlich äh, sichtbar sein, über 10.000 Euro, glaube ich, die Spenden. Im, und äh, warum sollen Unternehmen nicht spenden dürfen? Weil wir wissen beide, Patrick, selbst, wenn sich Parteien selbst finanzieren sollen, dann äh, werden ja massenhaft Mitglieder geworben und selbst das reicht nicht unbedingt aus dafür. Ja. Wir, die Frage ist nur, okay, eine Partei darf sich natürlich nicht davon abhängig machen lassen oder korrumpieren lassen, wenn es Spenden gibt, aber an sich das zu verbieten, würde bedeuten, dass die, die Wirtschaft kein Interesse haben darf daran, also man darf ja auch Spenden für was auch immer geben, für Naturkatastrophen, für notbefindende Menschen oder Kriegsopfer und so weiter oder Umweltziele letztendlich auch, also das muss irgendwie möglich sein meisten genau. Punkt äh, zum weiteren äh, nächsten Eltern -Unabhängiges Punkt. Elternunabhängiges BAföG. BAföG. Studentinnen und Studenten sollen BAföG unabhängig vom Einkommen ihrer Eltern erhalten. Also sprich, eigentlich ist es dann quasi kein BAföG mehr, sondern du kriegst sozusagen eine Förderung, äh, weil du Student bist. Naja, ist schwierig. Also die BAföG-Berechnung, weil ich aus eigener Erfahrung, ist sehr kompliziert und hängt nur von den Eltern ab. Ähm, und äh, auf der anderen Seite brauchen es einige nicht. Äh, insofern Finde ich mal neutral, glaube ich. Doppelte Staatsbürgerschaft in Deutschland soll es generell möglich sein, neben der Deutschen eine zweite Staatsbürgerschaft zu haben. Stimme ich nicht zu. Bundesbehörden sollen in, ihrer -Veröffentlichung, in ihren Veröffentlichungen unterschiedliche Geschlechtsidentitäten sprachlich berücksichtigen. Ja, das ist ja schon bei Bewerbung so und äh, natürlich soll das so sein. Das darf nicht äh, hinter den sonstigen äh, Sprachgebrauch zurückstecken. Das ist witzig, dass diese Frage tatsächlich immer noch drin ist. Ich hatte es im Vorgespräch schon gesagt, die Ostsee-Pipeline Nord, Nord Stream 2, die Gas von Russland nach Deutschland transportiert, soll wie geplant in Betrieb gehen dürfen. Sie ist inzwischen fertiggestellt. Deswegen stellt sich diese Frage nicht mehr. Auch die Amerikaner haben ja ihre, ihre Interventionen dort und mhm. Boykotte und Embargos sozusagen zurückgenommen beziehungsweise sich dann irgendwie geeinigt mit der noch Bundeskanzlerin Angela Merkel, also insofern ist diese Frage hier überflüssig und man kann ja nur zustimmen, weil es schon passiert ist. Abschaffung des Solidaritätszuschlages, der Solidaritätszuschlag soll voll, vollständig abgeschafft werden. Der ist ja ursprünglich eingeführt worden, um den Aufbau Ost sozusagen zu fördern, das ist, was viele gar nicht, glaube ich, so wissen, also so bewusst mm. sich machen. Ist schon lange nicht mehr so, weil es gibt ja nicht nur im Osten äh, Grund zum, äh, zum Aufbau und zur Unterstützung, aber es ist nun mal der Zweck gewesen, ähnlich wie die Sektsteuer, die ja äh, Bismarck <lacht> eingeführt hat, um äh, Kriege zu finanzieren, die mhm. aber bis zum heutigen Tage im Prinzip existiert. Insofern, für diesen Zweck äh, müsste er abgeschafft werden, aber wenn es darum geht, man müsste ihn umwandeln, finde ich. Mhm. so, Weil ich muss ihn zahlen weiterhin, einige müssen ihn nicht mehr zahlen. Ähm, wenn es wirklich sinnvoll zweckgebunden wäre, dann wäre ich dafür, aber so in dem, der Form kann ich dem, ja, also als Steuer würde ich sagen, stimme zu, doch, ich stimme zu, weil in dieser Form geht es nicht mehr weiter. So, jetzt bist du dran, oder?
0: Eine Frage hast du noch, das Tragen eines Kopftuchs so. soll, soll Beamtinnen im Dienst generell erlaubt sein?
1: Nein. Okay. Nein, äh, Amt muss genauso wie Schule absolut neutral sein, eigentlich will ich auch kein Kreuz irgendwo hängen sehen im, in Bayern ja. äh, oder in irgendeinem Amt, äh, weil wir sind ein äh, neutraler Staat äh, und kein, keine christliche Republik, aber auch keine äh, islamische Republik oder eine, und so okay. weiter.
0: Frage: Wir sind bei Frage 19, Da mache ich mal weiter Verbrennungsmotor, ich liebe Autofahren, das hatten wir auch ein bisschen in Berlin mit dem Valomat Berlin, die Zulassung von neuen Autos mit Verbrennungsmotoren sollen auch langfristig möglich sein, stimme ich zu. Ich renne jetzt mal ein bisschen hier durch, aufgrund auch der Zeit, ja. Schulpolitik, der Bund soll mehr Zuständigkeiten in der Schulpolitik erhalten, finde ich sehr, sehr wichtig, Schulpolitik soll auch mal langsam ein bisschen mehr in, das, in, in die Hand des Bundes kommen. Ähm, denn wir sehen, dass, dass die Länder so langsam nicht mehr auf die Reihe kriegen. Die Zeit, ja, Zeiten verändern sich. Antisemitismus. Mhm. Der Bund soll Projekte zur Bekämpfung des Antisemitismus stärker finanziell unterstützen. Stimme ich natürlich zu. Aufträge an chinesischen Firmen. Chinesische Firmen sollen keine Aufträge für den Ausbau der Kommunikationsinfrastruktur in Deutschland erhalten. Dürfen, hatten wir vorhin auch schon mal durchgesprochen, das Thema, ähm, macht für mich auch keinen Sinn, ähm, stimme ich nicht zu. Äh, die Kirchensteuer, ja, ja, ganz, ganz beliebtes Thema, der Staat soll weiterhin für Religionsgemeinschaften die Kirchensteuer einziehen, auf jeden Fall. Verkaufe von Verkauf von Cannabis, der kontrollierte Verkauf von Cannabis soll generell erlaubt sein, ja, Stimme ich auch zu, da müssten wir einmal ein bisschen in die richtige Richtung gehen. In die, ja Da sind andere Länder einfach schon ein bisschen weiter, finde ich. Ähm, genau, 25. Deutschland
1: soll aus der Europäischen Union austreten.
0: Ähm, auf keinen <lacht> Fall. Frauen und Männer auf Landeslisten sollen abwechselnd bzw. sollen, müssen besetzt werden. Abwechseln mhm. Frauen und Männer ähm, stimme ich nicht zu. Ähm, die Abrechnung über Fallpauschalen, stationäre Behandlungen im Krankenhaus sollen weiterhin über Fallpauschalen abgerechnet werden.
1: <lacht> da kennst du mich besser aus. Ich habe das äh, erst vor kurzem mal erklärt bekommen, was damit überhaupt gemeint ist. Weil ich glaube, so einfach diese Frage, die kann doch, wer nicht im Gesundheitswesen ist, die kann doch kein Mensch beantworten. Die ja. Vielleicht kannst das, du es mal kurz. Das also stimmt. Das
0: ich glaube, dass nee. Also du kannst es gerne, du kannst es gerne machen. Wir können vielleicht auch Nein. mal eine extra Sendung über, über das ja, Thema ja, ja, genau. Krankenhaus und Pflege okay, dann, machen. Dann ich mache einfach. Du, ich mache neutral. Ich klicke neutral. Steuer mhm. auf, Steuer auf hohe Vermögen. Auf hohe Vermögen soll wieder eine Steuer erhoben werden. Ja. Ähm, Gesichtserkennung bei Videoüberwachung, bei der Videoüberwachung öffentlicher Plätze soll Gesichtserkennungssoftware eingesetzt werden dürfen. Habe ich kein Problem mit, also ja. Ehepaare ohne Kinder, auch Ehepaare ohne Kinder sollen weiterhin steuerlich begünstigt werden.
1: Ach, da das war mein das, Neu was ich gerade meinte, das war die, diese Geschichte. Also, da mache also ich neutral.
0: Also ich habe neutral geklickt. Ökologische Landwirtschaft, ökologische
1: Landwirtschaft. genau. Ich, es mal soll ich noch, nicht ja, so, Damit mal. deine Stimme nicht so eingeloggt ist. Ökologische äh, Landwirtschaft soll stärker gefördert werden als konventionelle Landwirtschaft. Ich kann mit Landwirtschaft nicht so viel anfangen. Neutral. Okay, ich mache noch eine. Islamistische, Entschuldigung, islamische Verbände, es war kein äh, gespielter, also kein äh, Absicht. Islamische Verbände sollen als Religionsgemeinschaft staatlich anerkannt werden können. Ach, bin ich nicht dafür. Anstieg des CO2-Preises.
0: Der staatlich festgelegte Preis für den Ausstoß von CO2 beim Heizen und Autofahren soll stärker steigen als geplant.
1: Dazu ah, müssen wir wissen, wie er steigt. Ne? Ja. Weil das ist, ist ja immer so schwierig, weil. Also. Ich bin nicht betroffen, sagen wir es mal so. Ich, ja, also, ich auch nicht. Ne? Also insofern ist das ich, schwierig. Ich Aber sag
0: neutral. Schuldenbremse, die Schuldenbremse im Grundgesetz soll beibehalten werden, ich stimme ich zu. Asyl nur für politische Verfolgte, Asyl soll weiterhin nur politischen Verfolgten gewährt werden,
1: politisch verfolgt. Naja, da kann ich dir was zu sagen, also weil das, was momentan oder die letzten Jahre, gerade 2015, 2016 passiert ist, also syrische Flüchtlinge vor allem, der Name sagt es schon. Es sind keine Asylanten, sondern es sind Kriegsflüchtlinge, ja. die auch eigentlich streng genommen nicht unter die Definition des Grundgesetzes fallen, weil da geht es eben um Asyl, um politisch Verfolgte, was zum Beispiel die Juden damals waren, im, im, also in der Zeit der Nazis, sozusagen des, des Zweiten Weltkrieges, die dann nach Amerika emigriert sind. Und hier geht es eigentlich darum, dass quasi ja, dauerhaft und allgemein anzuerkennen. Also, äh, weil es gibt das Grundrecht auf Asyl, Grundgesetz, und auch äh, quasi die, die äh, ja, die, die Einigkeit darüber, in den meisten europäischen Ländern das zu tun oder das in äh, ihren mhm. jeweiligen Verfassungen ähm, sozusagen zu verankern und auch die Europäische Union an sich. Äh, klar, dass das unterschiedlich ausgelegt wird, wissen wir Richtung Osteuropa, aber das ist damit gemeint. Also im Prinzip das nicht nur auf Asyl, also sprich auf ja auch die persönliche Verfolgung, beziehungsweise aufgrund einer Ethnie, einer Religion, einer sexuellen Orientierung und so weiter oder sonstige Aktivitäten, aber nicht komplett Flüchtlinge, weil das könnte bedeuten, dass du vielleicht sogar das Anrecht hast, wenn das so verankert wird, aus ja, allen möglichen Konflikten einen Rechtsanspruch zu haben. Mhm. Also ich, ich vermute mal, dass das aus der linken Ecke kommt, diese Forderung. Ich stimme zu. Ja. Okay, Erhöhung des Mindestlohns.
0: Der gesetzliche Mindestlohn soll spätestens 22 auf mindestens 12 Euro erhöht werden. Stimme ich auf jeden Fall zu. Der muss sich mhm. noch erhöhen. Ähm, Besteuerung des Flugverkehrs. Der Flugverkehr soll höher besteuert werden. Äh, du nee, Mallorca
1: für wie stimme, stimme ich natürlich nicht so zu.
0: Ich möchte noch günstig reisen. Homeoffice. Ja, Letzte Frage. Unternehmen sollen selbst entscheiden, ob sie ihren Beschäftigten das Arbeiten im Homeoffice erlauben. Wenn ich ein, ein, ein guter Geschäftsführer bin und ich die Arbeit einschätzen kann, vor allen Dingen auch die Arbeitsleistung meines Mitarbeiters, dann kann ich das selbst bestimmen und das möchte ich auch gerne dann tun. Deswegen stimme ich denen hier zu. Das möchte ich mir nicht vorschreiben lassen von irgendjemand, der vielleicht auch meinen Betrieb gar nicht kennt. So, Jetzt haben wir noch mal die Auswahl, die Gewichtung der Thesen. Das kann man hier noch mal machen, das wissen ja auch nicht viele. Ähm, ja. Das mache ich jetzt aber nicht, weil ich es die letzten Male auch nicht gemacht habe. Jetzt scrolle ich mal runter, weiter zur Parteiauswahl. Hier haben wir jetzt die normalen Parteien, CDU, SPD, AfD, FDP, Die Linke, Bündnis 90, Die Grünen. Wollen wir noch jemand anderes mit reinnehmen in dem Vergleich? Wir haben vorhin die Volt-Partei vorgelesen, die nehme ich auf alle Fälle mal mit dazu. Die anderen? Eher nicht, ne? Nö. Ich habe jetzt die CDU, die SPD, die AfD, die FDP, die Linke und Bündnis 90 die Grünen und Volt. Ja. Ja? Okay, weiter zum wahl ergebnis <lacht> <Ich> Jetzt kann <kommt's. lacht> es. So mein Freund und ehemaliger Kommilitone, der wird, äh, der, der wird sagen, er wusste es doch schon immer. <lacht> Aber ja, es ist alles sehr, 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 sehr dicht beieinander. Soll ich sagen?
1: Ja, ja, wenn du willst.
0: <lacht> 68,4 Prozent SPD. Ja, <lacht> 67,1 Prozent.
1: hat wieder zugeschlagen. Ja, 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 hier ist, doch, hier ist doch irgendwas äh, Aber gelegt. alle streben ja in die Mitte. Also in genau, so
0: 67,1 Prozent FDP und 64,5
1: CDU, CSU. Ja, du warst ja heute auch äh, sehr oft neutral. Also, das stimmt. Man muss das ja stimmt. beim, beim Wahlomaten auch immer ein bisschen vorsichtig sein, weil... Äh, und ich habe noch keine Gewichtung Genau, sehr, sehr äh, viel Einfluss haben offensichtlich. So. Das sind ja nun mal nur 38 Fragen. Was sagt ja, denn Felix bisschen, Kaiser? Ja, genau. Also <lacht> äh, bei mir ist es so, mit 72,1 Prozent ist es die CDU, aber dicht gefolgt von den freien Wählern mhm. mit 70,9 Prozent äh, zur Erklärung, also in Berlin äh, treten die auch an. Eine Bundesliste haben sie eigentlich, dachte ich, noch nicht. Also mhm. deswegen wundert mich, dass Aber sie, haben sie hier mit dabei sind. Aber vielleicht dann doch, ähm, da bin ich mir jetzt nicht sicher. Äh, und dann, äh, das, äh, das ist mal neu, weil ich habe den Wahlematen ja, das also auch den Bundeswahlematen schon einige Male gemacht. Ähm, und irgendwie muss es wirklich an der Gewichtung liegen, hast du völlig recht. Äh, oder wenn man diese macht, weil Unabhängige Mhm. 69,8 Prozent, das habe ich, also die habe ich noch, also noch nie gehört. Und danach, du hattest es von der auch schon mal gesagt, Liebe. Liebe, <lacht> das ja. Das ist natürlich auch was. <lacht> unabhängig 2002 gründet sich für Bürgerbeteiligung und direkte Demokratie ein. Also, wo habe ich das denn beantwortet? Also, naja. Aber du
0: hast tatsächlich, aber wenn du die Liebe, Liebe dabei hast, dann, ähm, dann, dann hast du nicht bloß die die Anhängsparteien ausgewählt. Ich habe ne? alle.
1: Ich habe alle. Ach
0: so, genau na, dann nehme ich auch mal. Dann nehme ich auch mal alle und spiele das Ganze nochmal schnell durch. Das geht ja hier flink. Wenn ich alle, dann bin ich bei 71 Prozent <lacht> freie Wähler.
1: <lacht> naja, das geht ja noch. Ja, freie Wähler FDP und dann kommt die CDU. So. Damit bist du so. schlauer als vorher. Schlauer bin ich das schlauer als weißt. vorher. Ähm, man kann aber ja noch ein bisschen äh, manipulieren an dem manipulieren <lacht> und, rum, um, <lacht> und rumschieben schieben <lacht> die Gewichtung, damit die schöne Farbe, die man haben
0: will, die schönste, ähm, die passende Farbe auch rauskommt. Ähm, mhm. aber, ab, aber wir haben ja gelernt, im, im, im Laufe der ganzen Geschichte die Mischung macht's. Und deswegen wird es spannend werden jetzt am Sonntag?
1: Ja, eine, eine, eine Anmerkung noch. Ich lese es ja. gerade, die Anmerkung von der äh, Redaktion. Ja. Du hattest ja von äh, die Frage aufgeworfen, welche Partei von den 40 nicht die Thesen äh, des Valomates beantwortet hat. Und zwar ist es die Gartenpartei. Ach, sowas gibt's auch. Ja, Jaja.
0: Ja, da sind ja so, also. viele, so viele Parteien, ja, die Gartenpartei, die, ich weiß nicht, ob die, das, die haben wahrscheinlich, da waren da war Thema Kopftuch und Bildung und Schule und damit können Das kann haben wir alles nicht beantwortet,
1: sondern die Phrosützen und äh, die Rosenstöcke. Genau. Aber vielleicht wollten sie auch, das haben sie ja geschafft, mindestens in unserer Sendung, einfach äh, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen aus den ja, 40. Und Schwupps, hat man einmal über ja. sie
0: gesprochen und ganz Berlin und zumindest. Wird nicht
1: danach recherchieren, genau richtig. ja nicht <lacht> mehr diese Sendung. So, wir sind schon wieder am Ende unserer Sendung. Gleich kommt noch das Interview bzw. das Statement von Kai Wegner, dem CDU-Spitzenkandidaten, für das Amt des Regierenden Bürgermeisters. So viel Zeit muss sein. Ähm, aber vorher. Patrick, wollen wir uns bei unseren Hörerinnen und Hörern verabschieden? Nochmal ja. der Appell an euch, natürlich geht wählen, wie sollte es anders sein? Es ist ein Bürgerrecht, wenn man so in der Welt sich umschaut, man muss gar nicht so weit schauen dafür. Hat nicht jeder dieses Recht? Oder nach den Wahlen in Russland, wo es ja massive Befürchtungen gibt, dass auch da manipuliert wurde, Parteien unter Druck oder Kandidaten unter Druck gesetzt worden sind, nehmt das Recht zu wählen bitte wahr. Es gab auf auch jeden Fall genug Zeiten, wo das nicht möglich war. Und auch das ist nicht allzu lange her oder zumindest keine Konsequenzen hatte oder was man auch immer gewählt hat. Es ist nicht so einfach. Es wird wirklich spannend. Auch wir sind da nicht schlauer als alle anderen oder als Journalisten und so weiter. Aber wir werden natürlich das Ganze auch kommentieren, wie es dann ausgegangen ist. Insofern bleibt gesund, geht wählen und wir hören Macht das Kreuz an der runter. richtigen Stelle. So ist es. Und jetzt Kai Wegner. Also macht's gut, bis nächste Woche. und Tschüss. Ja, eine gute Zeit. Bis dann. Tschüss. Ja, ich stehe hier mit unserem lieben Freund und Unterstützer Kai Wegner, dem Spitzenkandidaten der Berliner CDU für das Amt des Regierenden Bürgermeisters. Lieber Kai, du warst ja schon zweimal bei uns zu Gast. Aufgrund der Zeit machen wir es heute ein bisschen kürzer. Aber nochmal als Erinnerung und als Input und Aufforderung für die Berlinerinnen und Berliner Warum, nehmen wir bitte drei Gründe oder unseren hören drei Gründe, warum die CDU und du an der Spitze diese Wahl gewinnen wird in Berlin?
3: Na, der erste Punkt ist, dass wir eine Stadt mit unendlichen Chancen sind. Berlin hat sich zu einer internationalen, bunten, vielfältigen Metropole entwickelt und wir müssen diese Entwicklung weiter begleiten, forcieren und ich habe manchmal den Eindruck, in den letzten fünf Jahren ist es nicht nach vorne gegangen, sondern wir haben ziemlich auf die Bremse getreten und wir haben diese Entwicklung gestört und äh, wenn ich mir dann anschaue, dass die Grünen mehr Bullabü fordern, ich wünsche mir für Berlin mehr Berlin und äh, das ist der, das Hauptanliegen, dass wir wirklich die Chancen dieser Stadt nutzen und das geht nur mit einem Neustart in der Politik. Rot-Rot-Grün hat bewiesen, die können es nicht. brauchen nicht so viel Streit, nicht so viel Stillstand, sondern wirklich die Chancen nutzen. Und drei Themen sind mir ganz besonders wichtig. Wir müssen zum einen dafür sorgen, dass diese Stadt endlich mehr bezahlbaren Wohnraum hat. Das ist ein Thema, was die Menschen bewegt in Berlin. Und in den letzten fünf Jahren ist hier nichts besser geworden. Die Lage hat sich weiter verschärft, die Mieten sind weiter gestiegen und es ist weiterhin viel zu wenig Wohnraum im Angebot. Das müssen wir endlich anpacken und ändern. Der zweite Punkt, der ist für mich gerade im Bereich der Bildung zu sehen. Wenn ich mir immer noch anschaue, wie viele Schulabbrecher wir in Berlin haben, die ohne Schulabschluss die Schule verlassen. Wenn ich sehe, wie viele Lehrer, gut ausgebildete Lehrer fluchtartig die Stadt verlassen. Wir haben eine Lehrerflucht in Berlin und das ist auch alles andere als normal. Und in der Bildung müssen wir mehr auf Qualität widersetzen, nicht so sehr auf Experimente, sondern die jungen Menschen bestmöglich ausbilden für die Zukunft. Und der dritte Punkt ist innere Sicherheit. Ich stelle immer häufiger fest, dass viele Menschen Angst haben, abends auf die Straße zu gehen. Ich höre das oft von älteren Menschen. Ich höre viele Frauen, die mich ansprechen. Ich gehe abends nicht mehr durch die Parkanlagen. Aber ich höre das auch von Menschen, die homosexuell sind, die mit ihrem Partner durch die Parksanlagen laufen oder durch die Straßen, die dann angemacht beschimpft werden, bis hin zu Körperverletzungen allein müssen. Und das ist für mich nicht akzeptabel. Wir sind eine bunte, eine vielfältige Metropole und hier soll jeder sicher durch die Straßen laufen können, egal zu welcher Uhrzeit, egal durch welchen Stadtteil. Und dafür brauchen wir einen starken Rechtsstaat, eine starke Polizei. Das ist das Fundament für das liberale, weltoffene Berlin, für das ich sorgen will.
1: Wunderbar. Vielen, vielen Dank für diese kurzen drei Punkte, aber man kann es auch nicht äh, kurz fassen wahrscheinlich, weil so viel zu tun ist und äh, schön, dass du es anpackst. Äh, vielen, vielen Dank, viel Erfolg, alles Gute und wir hören uns dann äh, sicherlich wie immer exklusiv als erstes in deinem Amt als Regierender Bürgermeister wieder. Das alles machen Gute. wir ja
3: sowieso immer, dass wir exklusiv miteinander sprechen ja. und ihr immer die Ersten seid. Natürlich ist das Thema Mobilität übrigens auch wichtiger. Also da gibt es auch viele Themen in Berlin. Eine funktionierende Verwaltung wäre auch mal nicht schlecht, aber ich durfte ja nur drei nennen. Jetzt habe ich aber zehnmal <lacht> anderen Bein angetippt und über den Rest reden wir nach dem 26. Alles
1: klar, so machen wir es. Vielen, vielen Dank Kai und alles Gute. Danke.